0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja City K United. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para juntos meditarmos na palavra do Senhor e ouvirmos os santos ensinamentos de Deus através da palavra. Como é do costume, aqueles que nos têm nos acompanhado durante as quintas-feiras, nós estamos trabalhando o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34, o episódio onde dois cegos clamam ao Senhor Jesus Cristo. E nós iremos dar continuidade aos pontos que nós, estamos, que nós estamos trabalhando nesse texto, nessa passagem bíblica. Mas antes de adentrarmos, é hora de você dar o seu like, é hora de você curtir, é hora de você compartilhar e abençoar muitas vidas. Por que curtir? Por que compartilhar? Curtir você possibilitará, assim que outras pessoas vejam, o vídeo possa aparecer para outras pessoas e compartilhar diretamente a mensagem para abençoar muitas vidas, para deixar para aquela pessoa marcada e dizer, ó, oh, escute essa palavra, aqui tem uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Vamos fazer a obra, curte! esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Tudo isso é para a glória de Deus e para a salvação de almas, porque esse é o nosso objetivo como igreja, glorificar a Deus e nos deleitarmos dele eternamente e conduzir muitas vidas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 20, do versículo de número 29 ao versículo de número 32. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava e eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Versículo 32, que é o versículo que nós iremos meditar nessa noite. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Vamos orar, Pai. Comunica a tua palavra aos nossos corações e nos concede o poder para pregarmos o Evangelho e que Cristo seja revelado àqueles que ouvem e aqueles que são cristãos, crentes convertidos, sejam edificados pelo poder do Evangelho. É minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos trabalhar o tema Por que Jesus parou? Por que Jesus parou? O versículo de número 32 fala Então parando Jesus Chamou-os e perguntou Que quereis que eu vos faça? Nós precisamos entender que Esse contexto que temos acompanhado e lido Esses dois cegos clamam buscam ao Senhor, homens necessitados, dependentes, carentes da misericórdia e da compaixão de Deus, como eu e você. Somos dependentes e reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos a nossa dependência e a nossa necessidade do Senhor Jesus na nossa vida. E estes homens, sabendo disso e sendo alertados pelo Santo Espírito de Deus, porque somente clamarão ao Senhor Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo despertar nos corações, vida, despertar na mente, no coração e na alma, vida, para que eles se inclinem e busquem o que é espiritual. Busquem aquele que é o Senhor da vida deles. Nesse caso, nós entendemos que estes dois cegos tiver essa visitação do espírito de Deus mostrando a eles não visivelmente, mas pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, que Jesus era o Cristo. Porque quando eles clamam ao Senhor Jesus, eles clamam dizendo Senhor, usando a palavra grega que foi falada semanas anteriores, Kyrios, que é Senhor o supremo o Redentor, o Magnífico, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o Supremo, o Criador. E acrescenta dizendo, o Senhor, filho de Davi, reconhece a linhagem real, a promessa que Deus outrora tinha falado através dos seus santos, santos profetas, que da linhagem de Davi nasceria um, aquele, seria a promessa, o cumprimento da palavra do Senhor de Gênesis capítulo 3, Aqueles dois cegos têm uma visão do Senhor que é inacreditável aos olhos humanos. Por isso nós aprendemos que não é necessário ver para crer, porque eles não viram, mas creram, porque o Espírito de Deus é quem revelou essas verdades a eles. Isso não é maravilhoso, não? Isso não é tremendo? Quem abre os olhos para ver Cristo é o Espírito Santo. Quem abre, quem dá vida, quem gera vida é o Espírito Santo de Deus. E estes dois cegos humanamente falando, viram Jesus. E eles clamavam, mas a multidão falava cala a boca, parem de clamar. Incrível. Aqueles que estavam próximos a Jesus, aqueles que estavam ao redor de Cristo, estes repreendiam os cegos, os pobres cegos, necessitados de ter um encontro com o Senhor. Isso é totalmente antagônico. Como pode aqueles que andam próximo de Jesus criticar impedir e fazer com que os cegos que estão nesse estado se calassem ou obrigá-los ou intimidá-los isso é incrível isso alerta-nos a luzinha deve acender que nem sempre, tô, nem sempre aqueles que estão próximos de Cristo são verdadeiramente convertidos mas eles não pararam o bom é que eles não pararam eles continuaram clamando e nós aprendemos que a perseverança é fundamental e nós aprendemos que a perseverança é fundamental para aqueles que querem ter um encontro, uma audiência com Deus Todo-Poderoso. E quando Jesus parou, Jesus quer nos ensinar algumas realidades. E dentro desse tema dessa noite, que é por que Jesus parou, o primeiro ponto que nós observamos aqui é por que Jesus parou para responder o clamor dos seus filhos. Para responder o clamor dos seus filhos filhos. A Bíblia diz Jesus parando, parando Jesus. Jesus estava caminhando. Jesus estava saindo de Jericó, prestes a dar continuidade ao seu ministério e o, e, o, e o propósito pelo qual ele veio ao mundo, onde ele seria entregue aos pecadores, ele seria maltratado, ele seria crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Desculpa. Mas Jesus para. Para ouvir o clamor, para nos ensinar que Jesus responde o clamor dos seus filhos. Eles estavam clamando, eles estavam buscando. E isso ensina-nos uma verdade bíblica que diz, Deus ouvirá as orações dos seus filhos. Dos seus filhos. Porque os seus filhos oram conforme a sua vontade e o seu querer. Estes homens receberam a resposta da parte de Deus, o Senhor Jesus parou e a, e o parar, e a parada de Jesus por aqueles cegos mostra-nos, ensina-nos que Jesus atende o clamor dos seus filhos. Quando os seus filhos oram conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Cristo, Deus ouvirá. Olha só o que a Bíblia Sagrada tem a nos ensinar. O Santo Livro de Deus, na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, o versículo de número 14. Olha só o que a Bíblia diz. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas perceba, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade, segundo a sua vontade, nós precisamos entender que Deus não é uma caixinha de pedidos aleatórios, que onde nós pedimos o que quisermos, Ele nos ouvirá e atenderá. Não! A Bíblia nos ensina que se nós pedirmos segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, até porque quando nós verdadeiramente somos filhos de Deus, nascemos pelo poder do Espírito Santo, recebemos a regeneração dos nossos corações, da nossa mente, toda a nossa estrutura espiritual foi ressuscitada e renovada em Cristo Jesus, o nosso desejo será o desejo de Deus, o nosso querer será o querer de Deus. Por quê? Porque somos novas criaturas. É a Bíblia que diz, não é eu que estou falando. Claro que há a batalha árdua da carne e o espírito, mas nós entendemos que o Espírito de Deus é maior do que todas essas coisas. Se nos dedicarmos à, à palavra de Deus, se nos dedicarmos ao Evangelho de Cristo, nosso interesse será o um interesse divino, nosso foco será o foco divino. Porque nós estamos nele e ele está em nós. E quando nós olharmos, esse será o mesmo olhar de Deus, a mesma intenção quando formos dominados pelo Senhor. Quando formos locupletados por Cristo Jesus. Essa palavra é bem presbiteriana, né? Quando formos cheios, preenchidos empapuzados da presença de Deus, o que nós desejarmos será o desejo de Deus, porque nós estamos nele e Ele está em nós. E tudo que nós pedimos está de acordo à vontade dele, porque não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Cristo Jesus. Esse deve ser o ideal, esse deve ser o, 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 o caminho, o ponto, a meta. Isso não é uma perspectiva e nem uma, uma interpretação utópica, não. Somos chamados a viver em novidade de vida. E se essa, e o que pedimos é conforme a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. A Bíblia diz que Ele ouve. Agora, se a resposta vai ser positiva do jeito que nós queremos ou não, Ele que decidirá. Mas o importante é, Ele nos ouve. O fato de Deus ouvir já é um milagre. Então, clamemos, não pare de orar. Não pare de buscar a Deus. Não pare de interceder por vidas da sua família, do seu filho, seu esposo, sua esposa, da sua casa. Não pare. Ore, porque o interesse de Deus, sim, é salvar o seu povo se você ora por salvação. É do interesse, sim, porque Cristo morreu na cruz para salvar o seu povo não desista de orar pelos seus familiares não desista de pregar para o seu filho sua filha, seu marido, sua esposa não desista, continue persevere, ainda que as vozes digam, pare, pare continue, porque Jesus parou para aquele cego para nos demonstrar e, mostrar, e apresentar para nós que Deus para, que Jesus para, para respondeu, clamou dos seus filhos, esses filhos que clamam a ele dia e noite esses filhos que buscam Buscam a presença dEle dia e noite. Isso é fantástico. Agora, quando nós pedimos, segundo o nosso bel prazer, o nosso próprio interesse, nós estamos pedindo de forma carnal e é bem provável que não temos ainda ou maturidade em Cristo ou não temos ainda a salvação em nossos corações. Porque quando estamos em Cristo, o nosso desejo é o desejo de Deus. O desejo de Deus é o nosso desejo. Essa via de mão dupla. Era do interesse do Senhor. Nós vamos ver mais na frente que era do interesse do Senhor curar aqueles homens. E tem muita coisa envolvida. Mas a maior de todas as curas tinha acontecido quando aqueles dois homens cegos fisicamente, mas conseguiam ver espiritualmente quando chama Jesus de Senhor e quando reconhece que ele é da linhagem de Davi. Que coisa gloriosa! Deus responde o clamor do seu povo quando este clamor Povo, que é o povo de Deus, ora segundo a vontade de Deus. Você tem orado segundo a vontade de Deus? É hora de orarmos. O segundo ensinamento que o texto nos ensina é que por que Jesus parou? Por que Jesus parou? Jesus parou para nos ensinar uma lição. vamos Voltemos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de número 32. Então, parando, Jesus chamou-os. Jesus chamou-os e perguntou, o que quereis que eu vos faça? Jesus tinha o um poder de curar aqueles cegos à distância. Os cegos estavam ali distante. Ou, oh, eu ouvi, isso é uma versão minha, tá bom? Ei, eu tô ouvindo o clamor de vocês. Fiquem tranquilos. Vou curá-los. Ou o que vocês querem? Ok. Fica aí distante. Não. Não, Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus os chamou -os. Jesus, provavelmente, podemos assim entender, que as pessoas chegaram até aqueles cegos e disseram, olha, ele está te chamando, vai ao encontro dele. E é bem provável que depois dessa palavra do Senhor Jesus, alguém tenha auxiliado aqueles cegos a, a, a irem ao encontro do Senhor Jesus da distância onde eles estavam, da margem que eles pertenciam que eles estavam, e a multidão que estava ao redor de Cristo, alguém ou um grupo de pessoas avisou aqueles cegos que Jesus tinha parado para ouvi-los e que Jesus estava chamando-os para terem um encontro com ele. E é bem provável que aqueles que os repreendiam fossem as mesmas pessoas que foram ao encontro dele para pegar aquele cego e trazê-lo à presença do Senhor. Jesus quer nos ensinar uma lição aqui não somente para aquela época, mas para os dias de hoje. Não podemos, se afirmamos que andamos próximos do Senhor, e aqui é para o nosso contexto cristão evangélico protestante, se nós afirmamos que andamos com o Senhor, nós precisamos refletir a imagem de Deus na nossa vida. Porque a Escritura diz isso. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu filho Jesus. Ou seja, Cristo deverá viver em mim, na minha vida, em nós. Cristo manifestará através do, da vida do seu povo a sua graça e a sua misericórdia. Cristo, Jesus, quer demonstrar nesse momento que não podemos menosprezar, não podemos humilhar, não podemos tratar com menosprezo aquele que é o o pobre, o necessitado, ou aquele que não anda nessa multidão por algum motivo ou por alguma razão de limitação. Porque é inacreditável, irmão, se você parar para pensar, é inacreditável como aqueles homens que andavam com o Senhor Jesus tiveram a capacidade de mandar aquele servo ficar calado ou repreender para que ele parasse de gritar se aquele homem era um necessitado, se aquele homem era uma pessoa, aqueles dois homens eram pessoas necessitadas, precisavam ter um encontro com o Senhor, e aqueles que estavam próximos de Jesus estavam impedindo esse encontro. Cuidado com a vida religiosa. Cuidado com a vida religiosa sem a pessoa de Cristo. Porque além de você matar a sua própria vida espiritual, você danifica e maltrata, e até pode matar outras vidas espiritualmente falando. Jesus nos ensina aqui que ainda que ele tenha um schedule, ainda que ele tenha uma caminhada, ainda que ele tenha um propósito, ele pode parar para dar atenção ao cego pobre. E eu e você, muitas vezes... Tão cheio de coisas, a gente é tão difícil, a nossa agenda é tão lotada, a gente é tão na vida tão corrida que não tem a capacidade de parar para ouvir um necessitado, uma pessoa que quer desabafar, uma pessoa que precisa de auxílio. Nós às vezes não temos tempo e dizemos que somos discípulos de Cristo. E dizemos e abrimos a boca que somos pastores, presbíteros, jovem que pertence à igreja, adolescente que louva, que canta, que prega, mas não exercita a compaixão e a misericórdia com o próximo. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Olha só o que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de, Lu, de João, Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 35. João 13, 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros. O amor é um sinal externo, e quem disse isso foi o Senhor Jesus, que identificaria que nós somos discípulos de Cristo. O amor verdadeiro que emana da pessoa do próprio Deus, pelo conhecimento da escritura sagrada, sendo obedecida, sendo metabolizada com atitudes, as pessoas de fora perceberão que nós somos discípulos de Cristo. Cristo naquele momento para e manda chamar os cegos para demonstrar aqueles discípulos que estavam repreendendo ou aqueles falsos discípulos que estavam repreendendo aqueles dois cegos para que eles parassem com aquela atitude. Para que eles parassem com aquela atitude ímpia aquela atitude sem compaixão e de uma forma de exaltação e de honrar aqueles dois cegos, Jesus os chama. Jesus chama aqueles, aqueles dois homens para terem um encontro com ele na frente daquela multidão que os repreendia. Quantas vezes nós temos pecado em relação a isso, meus irmãos? Quantas vezes nós temos desprezado o pobre e o necessitado? Quantas vezes nós sorrimos e somos tão prestativos com aquelas pessoas que nós achamos que lá na frente ela vai devolver ou ele vai devolver de alguma forma. Mas qual foi a última vez que nós usamos de misericórdia com aquelas pessoas que não tem nada a nos devolver em troca? Qual foi a última vez que nós demos atenção para aquela pessoa que não tem nada para dar em troca, que não tem nada para oferecer, mas por amor, por obediência à Sagrada Escritura, você parou e você abençoou? Qual foi a última vez que as pessoas identificaram você como discípulo de Cristo, como homem de Deus e mulher de Deus, não por causa de um paletó, não por causa de uma gravata, ou não porque carrega-se a Bíblia na mão, mas por causa das atitudes. Isso, isso não é pecado. Devemos andar com a Bíblia e também né, andar bonito e cheiroso. Né? Mas, qual é o ponto principal? As pessoas conseguem ver os frutos, como você trata as pessoas, como você respeita os seus pais, como você honra os seus pais, como você honra seu esposo, seu esposo seus filhos, você demonstra o amor e esse amor sacrificial e as pessoas olham para você e dizem verdadeiramente esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Quando Eliseu passava isso no Antigo Testamento, a Sulamita uma mulher falando para o seu esposo e aquele homem passava quase que constantemente, na frente da casa daquele casal. E a Sulamita, uma mulher, ela falou, falou para o seu esposo, dizendo, meu bem, meu bem é versão minha, viu? Mas ela falou para o marido, olha, eu tenho visto que este homem que passa por nós aqui é um santo homem de Deus. Que Deus nos ajude e que entendamos que o Senhor Jesus, através desse ensinamento bíblico, dessa meditação bíblica, ele sempre tem algo nos ensinar. E quando ele parou naquele momento, ele quis ensinar uma lição. E que essa lição tenha sido entendida por eles e por nós também. Porque Jesus parou para socorrer o necessitado, para ouvir o clamor do seu povo. Que Deus nos ajude, irmãos, e que entendamos esse caminho tão maravilhoso. E a pergunta foi feita. Que quereis que eu vos faça? já pensou se Jesus parasse e olhasse para você e falasse minha filha, meu filho, o que tu queres que eu te faça? Nossa. Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua, a sua requisição, requisição? Qual seria o seu pedido? Qual seria? Se Jesus olhasse para você hoje e falasse, o que tu queres que eu te faça? É uma pergunta muito importante. Porque essa pergunta vai revelar para onde você quer chegar. Quem você é? Novamente, essa pergunta vai revelar onde você quer chegar e quem você é. Pense nisso e na próxima semana nós daremos continuidade e aprenderemos qual foi a resposta desses dois cegos e qual foi a ação deles e, e para onde a resposta deles a essa pergunta do Senhor Jesus os levaram. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos. Vamos orar, Pai. Muito obrigado pelo ensinamento, pela Tua palavra. Aplica aos nossos corações e nos abençoa. Por favor, te peço. No nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo, vos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. E nunca se esqueçam desta santa verdade. Todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus, nosso Senhor, viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau.